0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez az egyensúly Intézet jövőorientált podcastja a Messzelátó. Én Boda Imel vagyok, az egyensúly Intézet kommunikációs vezetője. Kérdezőtársam Kózák Ákos, az egyensúly Csoport stratégiai igazgatója. És a mai vendégünk Simon Gergő, a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértője, környezetkémikus vegyész és egyébként világutazó. Szeretetlen üdvözlünk Gergő, tegeződni fogunk, mert találkoztunk már, és reméljük, hogy egy igazán érdekes és izgalmas beszélgetés következik most.
0: Elkezdem akkor a kérdésekkel, és az első az egy bevezető-felvezető téma, talán sokszor megkapod ezt a kérdést, hogy egyáltalán a magyar lakosságban, a kánonban mennyire van benne az, hogy környezetvédelem, mennyire érdekli ez ma az átlag magyar, ha van ilyen, hogy átlag magyar, ahhoz képest, amilyen mondjuk 10 vagy 20 éve volt. Tehát a zöld kérdés, vagy értékek, ökológia, fenntarthatóság, általában az általában a környezetvédelem, mennyire van benne a közbeszédben.
2: Sziasztok! Meglepő módon azt látjuk, hogy nagyon-nagyon növekedett ez az elmúlt években. Nyilván a koronavírus sok mindent írt az elmúlt egy évbe, de egy olyan évtizedes távlatba részben talán köszönhetően a hollywoodi filmeknek is, abban egymás után látunk ilyen kímaváltozással, vagy más környezeti katasztrolaval kapcsolatos ilyen világvége, szenáriókat. Azt látjuk, hogy az embereknek igencsak ott van a listáján, és különösen a fiataloknak. A fiatalok kimagaslóan aggódnak a klímaváltozás miatt, a lakosokat zavarja, a levegőszennyezettsége, a környezetegészségügyi problémák kifejezetten foglalkoztatják az embereket. Tehát azt látom, hogy érdeklődés mindenképp van. Az, hogy az emberek mennyire tudatosak az egy egész más kérdés, hogy ők hajlandók-e bármiről lemondani, vagy bármit tenni annak érdekében, hogy... Miért van elmondani, Mert ugye
0: én is azt gondolom, azt vártam, azt a választ, hogy van egy erősödő ö- Környezetvédelem meg kapcsolatos egy erősödő affinitás, de, de amikor a konkrét tettekről van szó, mi az ellentmondás? mondás? Tehát, hol lett Mondok te
2: egy nagyon egyszerű példát. Az embereknek mondjuk több mint 90%-a azt állítja magáról, hogy ő szelektíven gyűjti a hulladékot. És ehhez képest a két mondjuk legtipikusabb, a legkönnyebben hasznosítható szelektív hulladék, a PET palasz, illetve az alumínium doboz, minden kettő kb. 30%-os arányban lesz csak visszagyűjtve. Miközben ugye 90% fölött azt mondják az emberek, hogy ők szelektíven gyűjtenek. Tehát ez valószínűleg azt jelenti, hogy ezek az emberek időnként egyszer-egyszer elviszik a szelektívbe a, a, a hulladékukat, de azért nagy rész mégse. Mert különben nem lennének ilyen rosszak ezek a, a arányok.
0: És egyébként Mielőtt még egy már korábban általad említett kérdésre, generációra, vagy mindjárt átadom Tímának ezzel kapcsolatosan a szót, de azt hadd kérdezem meg, hogy ez az egész környezet tudatosság, ez, ez mennyire van megtámasztva, vagy alátámasztva, intézményesítve, tehát infrastruktúrával, vagy egyébként, egyébként lehetne mindenhol szelektív hulladékgyűjtést végezni? Tehát, hogy az intézményen inkább az infrastruktúra úgy értem, vagy mindkettő, az az elősegíti, az már, az már teljesen lefedi azokat az igényeket, amik mondjuk meglejenek a lakosságban?
2: Nem, azért, hogy nyilván vannak még mindig nehézségek. A nagyobb városokon, nagyobb településekkel, mert mindenhol házhoz jön a szelektív gyűjtés, tehát azt meg lehet oldani. Utcán viszont nincsenek szelektív gyűjtő edényzetek, tehát hogy mondjuk aki, az utcán megisztik egy doboz kólát, vagy, egy, vagy, vagy a barátaival egy, egy, egy doboz sört, az nyilván nehézségekbe ütközik, hogy ha, ha, ha nem akarja hazavinni, hogy hogyan uh-huh. szabaduljon meg tőle. Illetve az intézményekben sincsen, tehát a munkahelyeken, iskolákban sincsen, nagyon sokszor szelektív hulladékgyűjtés. Ezek nyilván ne, nem, hogy mondjam, problémásak. Illetve hát mondjuk például az üveg visszavivése az egyre bonyolultabb, főleg az egyszer egyszerhasználatos üvegnek, hiszen egy-egy gyűjtőpont van sokszor távol az otthonunktól, tehát az kifejezetten már elszánást igényel, hogy valaki tényleg Visszavigye, és, és más területeken is, hogy, hogy mondjam, olajak leadni, és sokszor problémás, a kerékpár utak sem sincsenek olyan állapotban, meg nem annyira biztonságosak, hogy mondjuk mindenki jó szívvel vállalja azt, hogy akár a gyerekét is kerékpárral vigye minden nap óvodába, iskolába. Tehát, Azért Magyarországon kell egy bizonyos fokú elszántság ahhoz, hogy valaki tényleg az Alapvető Környévetőadatossági normákat betartsa, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy vannak ennél, hogy mondjam, fontosabb szempontok, hogy, hogy mondjuk vannak, mint a Norvégiában már a lakosok fele elektromos autót vesz, nyilván anyagilag könnyebben is meg tudják munknak engedni, mint az átlag magyar, de ezért a magyaroknál még például egy autóvásárlásnál nem akkora szempont a környezetvédelem, látjuk, hogy mondjuk én a terepjárók egyre divatosabbak, amit nyilván nem egy környezetbarát kövlekedési módot jelentenek. Tehát a fogyasztói
0: aktivizmus az egy, az egy kulcskérdés ebben, ez a summázata az eddig elhangzottaknak, és és, és, és nem fogjuk elvinni hulladék gazdálkodás felé. Utolsó bevezető kérdésem, amikor azt a szót hallott, hogy környezetvédelem. Mi jut eszedbe spontán? Mi a, a, az első fogalom, eszedbe jut? Viszont ez az éghajlat változástól, klimatikus viszonyoktól, a vízmenetmenti légszennyezés sok mindent magába foglal. Mi az első, ami hát, Ugye eszedbe?
2: nekem a végzettségem környévetkémikus, úgyhogy én azt hallom, hogy környezetvédelem nekem nagyon a hagyományos szennyezések jutnak én. eszembe, amikor a levegőt elszennyezzük, a végszennyezőanyagokkal, a talajt, a talajvizet. Tehát én a klasszikus szennyevésekkel foglalkozok inkább, de nyilván most már mindenki, amikor környezetszennyezésről szennyevésről beszél, akkor alapvetően mégiscsak az éghalat változásról, mint az egész, hogy mondjam, civilizációnkat fenyegető veszére gondol. Oké, köszönöm szépen.
1: Én még egy pillanatra visszatérnék ahhoz a ponthoz, amikor említetted, hogy a változást mennyire generálják, vagy legalábbis segítik a felnövekvő generáció tagjai a fiatalok. Nekem is ez volt a megérzésem, és azon gondolkodtam, hogy vajon mi motiválja őket, tehát mi lehet mögötte, említettél is egy filmet, nekem is volt olyan tippem, hogy, hogy egyrészt a, a, a különböző kommunikációs csatornák tere, teret engednek mindenféle más mintának, meg trendnek, ami lehet, hogy Magyarországon nem igaz, de máshova rég igaz. Nem tudom, hogy mekkora jelentősége van az ő kortásuknak, Greta Thunbergnek és, és az ő mozgalmának, és az lenne igazából az érdekes, hogy így, hogy így mennyire elég ez az alulról jövő trend, tendencia ahhoz, hogy itt egy tényleges paradigmaváltás bekövetkezzen, vagy pedig a kérdés az kicsit költői, mennyiben kell ezt milyen mértékben megtámogatni szabályozási környezettel, oktatással, edukációval és bármi mással.
2: Hát azért alulról jövő trendekről már nehéz beszélni, hiszen Ferenc pápától Jánosig mindenki igazából a környezetvédelem fontosságáról beszél szinte ilyen lappal, hogyha egyébként Orbán Viktor szavait hallgatjuk, ő is egy zöld gazdaságfejlesztésről, egy zöld gazdaság újraindításról beszél. Tehát szavakba már a legfelsőbb szintről is folyamatosan azt kapjuk, hogy egy ilyen változásra van szükség. E, illetve e, azt gondolom, hogy egyre inkább az oktatásba is be kéne, hogy épüljön, Nyugat-Európában egyértelműen beépül, Magyarországon a sajnos még sokkal kevésbé. Viszont tényleg egy olyan közeg veszi az embereket körül, amiben már egyértelmű ez, egy, ez a szempont az életünkben a környezetvédelmi kérdések. És nagyon sok fiatal azért már úgy gondolkozik a környezetvédelemről, mint az ő jövőjének az állogáról. Tehát hogy ahhoz, hogy ő egy, egy, egy jövő világban tudjon élni, ahhoz nem kell most önprecseszni mindent. Tehát én azt látom, hogy azért egyre több olyan fiatal van, akinek számára ez egy első, rangú, fontosságú kérdés. És... Nem, szerintem én nem gondolom azt, hogy ők ezt ilyen mozgalmakról vagy alulról jövő kezdeményezésekből kapnák. Ez, ha, ha lehet, azt mondani már most inkább a mainstream. Én több mint 20 éve kezdtem el környezetvédelemmel foglalkozni, akkor ez még tényleg csak egy-két, hogy mondjam, el- elvadult ember hobbija volt. Már a meg, hogy mondjam, szinte minden kötelezőlem, ha belegondolunk, az összes agrártámogatás, összes uniós támogatás, tehát majdnem minden. Csak úgy működik, hogyha vagy borzasztó erős aspektusa van, hogyha, hogyha a, a fókuszában valamilyen környévetvédelmi probléma áll. Tehát igazából ez tényleg valamilyen szinten a mainstream lett. De jól mutatták a kutatások is, hogy mi, mi aggasztja az fiatalokat, a magyar embereket. És mindig lejön, hogy annak ellenére, hogy például évek óta más sem hallunk, hogy a, a migráció milyen hihetetlen nagy problémát jelent, azért mindig nagyságrendekkel, vagy legalábbis sokszor ma közel nagyságrendekkel többen aggódnak a, a klímaváltozás és a környezetvédelmi problémák miatt, mint mondjuk például a, 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 a tömeges migrációtól.
0: Tehát akkor ez nem, ez nem még ennyi a kérdésnél maradva, ez nem, ez nem a, a budapesti elitkerületek lakosságának a, a, a véleményének a, 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 vagy, vagy a, a, a véleménye, vagy, vagy egyáltalán attitűdje, vagy, vagy nem csak ezekben nem csak a, a magas, kerületekben.
1: iskolázottak igen. ki, hanem Nem, ez azt látom, hogy
2: általános. Tehát ez, ez kifejezetten azt látom, hogy ez most már egy általános. A nyírbátorik,
0: ez, ez benne van. A kifejezetten
2: kis falvakból kapunk áh. nagyon kedves megkereséseket, helyi tanárnéliktől, iskoláktól, iskolásoktól. És én néha még azt látom, hogy, hogy sokszor egy, egy kisfalusi környevetben sokkal jobban érzik ennek a fontosságát meg a valóságát, mint mondjuk egy, 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 egy jó módban élő nagyvárosi ember, aki számára tényleg egy úri huncutságnak tűnik szembe, eh, ahol, ahol mondjuk tényleg azt látják, hogy elszenyezi a levegőjét, egy üzem, egy, egy, egy tesz, fűtő szomszéd, a mezőgazdaság teszi az élőhelyeket. tehát lehet, hogy sokszor ez, ez, ez egy jobban megfogható valóság egy, egy kisfaluban élő embernek, mint mondom, mint tényleg egy városinak.
1: Sumázhatjuk ezt úgy, hogy akkor már ö, tömegek ö, folyamatosan beszélnek róla, tehát hogy a közbeszédnek a része, de a tényleges ö, cselekvés ben még vannak lehetőségek bőven, utalok itt arra, hogy ugye azt mondod, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek a mértéke az bőven javulhat.
2: Hát nézz meg bármelyik mondjuk nagy cégnek a, a felé menő kommunikációját, mert mindenki arról beszél, hogy ő környezetvédelmet csinál, tehát hogy, a, hogy az autógyártó cégektől a, a, a kólás cégekig mindenki arról beszél, hogy ő mennyire zöld és mennyire fenntarthatóságot szolgálja. Nyilván az egy következő kérdés, hogy ezek mennyire tényleges megoldások, vagy inkább jól működő PR fogások, amiket zöldként lehet eladni. De látszik, hogy mindenki zöld akar lenni, mindenki azt próbálja mutatni, hogy ő mennyire környevet védő. Csak hát nyilván egy ilyen esetben rengetegen inkább ilyen álmegoldások felé próbálnak, a valós megoldások felé menni, hiszen a tényleges megoldás az sokszor költséges, sokszor a nem növekedést jelenti, sokszor e, e, egyszerűen vissza kell fognunk magunkat, ami nem a kapitalizmus, meg a kapitalista cégeknek a logikája. Tehát nagyon sok esetben, tehát hogy, hogy mondjam, nyilván, hogyha a a ahelyett, hogy ugye mit, mit mondanak a zöldek, pont klímaváltozás és légszennyezés szempontjából is, hogy mindenképp véget kell vetni annak, ahogy most a belsőgésű motoros járműveket használjuk, és a jövő a Greenpeace szerint nem a, azt. Úgy kell, hogy kinézzen, hogy eltűnnek gyakorlatilag egy 10-15 éven belül végleg a belségési motoros járművek, és sokkal kevesebb elektromos járművel, amit lehetőleg megosztottan használunk, nem mondjuk önvezető módon egy gombot nyomunk, és olyan autó jön oda reggel, ami pont kell nekünk, és nem állnak folyamatosan a járművek. De és nyilván ez sokkal mindjárt, kevesebb. de nyilván de. csak azt a mondani, hogy ez a valóság azt jelenti, hogy sokkal kevesebb autót gyártunk, sokkal kevesebb alkatrészt gyártunk, tehát sokkal, hogy mondjam, élünk élünk, ami, ami nyilván. Sokszor mondom, nem azt jelenteni, amit az hogy képzelik a jövőt, de ugyanúgy mezőgazdaságban is a nagy agrárcégek és a nagy agróvegyipar, az nyilván nem úgy képzeli el, hogy ökológiai termesztésbe emberi munkával műveljük minden inkább a földeket, hanem ők úgy gondolják, hogy rengeteg vegyszerű és rengeteg géppel végezzük, ami szintén, hogy mondjam kicsit szembe megy a, 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 a fenntarthatóság a, a gazdaság logikával, vagy a kapitalis logikával. És eszembe jut ezen a ponton, hogy az a kérdés,
0: mennyire van benne a környezetvédelmi szempontok, mennyire vannak benne a, gazd, a szabályozói környezetben, tehát amikor egy, 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 egy rendelet szabály születik, akkor van valami, van valami must have, tehát hogy a, a, a környezetvédelmi szempontoknak van egy primátusa, e, vagy ezek, ez egy esetleges történet, amikor a környezetvédelem az benne van a, az adott jogszabályban?
2: Nem biztos, hogy erre a jól, jól fogunk tudni válaszolni, mert jogász nem vagyok, bár dolgoztam az Európai Parlamentben ideig. Én ott azt láttam, hogy nagyon sok uniós jogszabálynál kötelező megvizsgálni bizonyos környezetvédelmi szempontokat, de hát mondjuk például a magyar nem tudom, de erre nem fogok tudni válaszolni. Enten, enten.
0: Ja. A következő munkanaptól, ami most éppen kedre esik, reggel 8 a az oktatási miniszter. Ezt kérlek, fejtsd ki részletesen nekünk, erre már Timi a kérdése utalt, mit kell, és milyen szinten kell beépíteni az oktatásba, hogy 2030 ra egy sok, még a mai is tudatosabb, és egyébként, egyébként aktív, még aktívabb fiatalok kerüljenek ki a szoktatási intézményekből. milyennek az intézményrendszere? Mit lá- milyen jó példákat láttál? Hát valami
2: oka ok- ok- mégis van annak. Szóval hogy mondjam, nyilván ebben van egy kettőségben. Nyugat-Európában nagyon sok szempontból sokkal tudatosabbak az emberek és sokkal inkább benne van a környezetvédelem a gondolkodásukban de gyakorlatban az ökológiai lábnyomuk pedig sokkal nagyobb, mint mondjuk egy magyar emberé. Nah, sokkal több, sokkal több eldobható csomagolanyagot használnak, sokkal többet utaznak, sokkal többet repülnek, tehát majdnem So, a fogyasztásuk sokkal kevésbé fenntartható, mert sokkal mint, távolabb tájjakról jön a napi betevőjük. Oktatási szakember se vagyok, de én azt gondolom, hogy az lenne nagyon jó, hogy az ember. Vagy környezetvédő, én, tehát, a környezetvédő, tehát... Környezetvédőként. Én, én azt gondolom, hogy azt kéne minden jobban megmutatni a fiataloknak ezeket a okokhozatokat, összefüggéseket, sokkal inkább, hogy mi az, ami az ő jövőjét károsítja, mi az, ami kockázatot jelent, e, milyen dolgok vannak azok, amik egy, lehet, hogy most jelenleg a, a, a gazdasági szükségszerűség miatt léteznek de vége hogy legyen, hogy, hogy általánosan elfogadott legyen, hogy mondjuk például azt gondolják, hogy hogy kell, hogy legyen mondjuk az autóknak ebben a formában, mm. hogy használjuk őket a belségési motoros járműveknek, mert azt az nem nehéz bárkinek elmagyarázni, hogy veszélyes hulladékot vagy atomhulladékot ne üntsünk mondjuk a vizeinkbe és a tengerbe. Ez most egy teljesen logikusnak dolog történt. Amikor 50 évvel a Greenpeace elkezdett ezzel ellen küzdeni, hogy ne üntsék mm-hmm. a veszélyes hulladékokat és az atomhulladékot a tengerbe, akkor őrült felforgatónak tartották a Greenpeace-eseket ezért. Már azt tartanák őrült felforgatónak, aki, aki ilyet akarna tenni. Tehát ilyen szempontból nyilván csúszik a normalitás, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy a a fiatalokat már abból a szempontból neveljük, hogy úgy érezzék, hogy nem normális rákkeltő anyagokat a levegőbe eregetni. Lehet, hogy most nem tudunk máshogy fűteni még sok helyen, mert kénytelenek vagyunk mondjuk kuhával fűteni, aminek nyilván valamennyi káros anyag kibocsátása van a levegőbe. De hogy értsék, hogy ez egy szükséges rossz, amin változtatni kéne, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy egy, egy, egy Kell, hogy most vigye az embereket, mit tudom én, az iskolába vagy munkába, aminek szintén van egy csomó káros kibocsájtása, de ez az, amit önöknek hamarabb véget kell vetni. Tehát szerintem egy csomó ilyen terül, ahogy meg a másik, hogy a mezőgazdasági termelésben rengeteg nagyon-nagyon káros vécert használunk jelenleg, amik benne vannak a, 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 a mi testünkben, a vérünkbe, a vizeletünkbe. Lehet, tűnni, hogy milyen nagy mennyiségű egészségkárosodást vezetnek. És azt is látni kérem, hogy ez egy rossz folyamat. Tehát szerintem sokkal őszintébben, amit a környezetegészségügyi szakemberek tudnak és alapvetésnek tartanak, de az emberek mindig legdöbbennek rajta. Tehát, hogy mondjuk egy például itt most összeporszívóznak nálatok, akkor a porból végtelen mennyiségű káros vegyanyagot ki tudnánk mutatni, amelyek rég kiválthatóak lennének, csak benne vannak a, a, mit tudom én, a festékben, a műanyagban, stb. és ezek nekem számomra evidens, hogy ezek károsak, és, 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 és lehet tudni, hogy rajta vannak mert különböző uniós jelölt listák van, hogy 5-10 éven belül ki kell vonni. De ezek mindig ilyen rádöbbenés az embereknek. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen szinten a fiataloknak a szemléletét kéne változtatni, hogy elfogadják, hogy amiben most élünk, az egy, az egy nem működő rossz környezet és egészségkáról valóság. Tehát a
0: Greenpeace-jár mondjuk alap, átos iskolába, vagy középiskolába?
1: Vagy, vagy rakja össze bármilyen olyan oktatási anyagot, Nem. ami... Uh-huh.
2: A Greenpeace-nek nincs ilyen jellegű feladata. Ilyen. Szoktunk... Van más szervezet, Igen, jó pár ezzel? van nagyon, van egyesület, de csomó kis uh-huh. helyi egyesület uh-huh. szervezet dolgozik ezen. A Greenpeace egy globális uh, szervezet. Globális problémák megoldásán küzdünk a világ egyszerűen 40-50 pontján. Azért tudtunk változásokat elérni globális cégeken, mert tényleg mit tudom én, a, amikor a, a ruhák szennyezőanyag tartalmán dolgoztam, abban én pont benne voltam, akkor emlékszem, hogy én koordináltam azt, hogy egyszerre Indonéziába, a gyárba vettünk mintákat, hogy hogyan szennyezik el a folyót. Aztán másnap, Amint kijött a riport, akkor tényleg volt, hogy egy, egy napon kellett egy dél-koreai és egy mexikói akciót koordinálnom, hogy, hogy ott tiltakozzunk a helyi, e, azt hiszem nem is tudom már, hogy Zara, vagy lévisz, vagy, vagy melyik cégnek a, a, a boltjai előtt, vagy Adidas a bol, a boltjai előtt, vagy Headquoteli előtt, hogy, hogy változtassanak, és ezért tud a Greenpeace változást elérni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a iskolákhoz eljussanak az őreszervezetek, de ha már van egy-két ilyen globális szervezet, mm-hmm. mint a greenpeace mi ami a világ minden pontján jelen van, akkor a Greenpeace-nek fokozott feladata az, hogy globálisan lépjen fel a problémák elemény, mert így tud tényleges változást elérni. Mert nyilván, hogyha 40 országban mondjuk ugyanazt, akkor jobban fognak változtatni a, mondjuk a nagy cégek, mint hogyha most, most mondok egy példát itt Magyarországon elkezdene a, 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 a tudom, Magyar Természetvédők Szövetsége önmagába, vagy, vagy mondjuk egy olyan szervezet, adat, nincs is nemzetközi hálózata, mert ők a földbarátai része mondjuk a, mit tudom én, Emisszió Természetvédelme Egyesület Nyíregyházáról, azt mondaná, hogy a ha Lewis vonja ki a gyártásából az egész világon a vegyi anyagokat, annak nem sok hatása lenne. Tehát, hogy nyilván egy globális szervezetnek ilyen szempontból van egy, egy lehetősége és felelőssége is.
1: Értem. Milyen olyan sikersztorikra emlékszel vissza, amikor ilyen akciók eredményeké egy olyan nagy társasággal, céggel, vállalattal végül ö, kvázi baráti viszonyt voltak, vagy amióta, amikor, amikor sikerült meggyőzni, amikor sikerült elérni a célokat, akár lokálisan, akár globálisan.
2: Baráti viszonyról nem beszélünk, mert a Greenpeace senki ilyen cégtől nem fogad el, se pénz, se támogat el, se igazából együttműködései nincsenek. Megfogal... Megfogalmaz De... követeléseket, amit mondjuk valamilyen cégek vállalnak és aláírnak, hogy teljesítik. Ilyenek szoktak történni, és például pont a ruhaiparban való munkai a Greenpeace-nek ilyen sikertörténet, hogy vonják ki a anyagokat a gyártás során. Ez tényleg a, a, a Zara, a Levi's a Mars Spencer, a C&D, az Adidas, még, még sorolhatnám hosszasan H&M, mind aláértek és próbálják tartani is. Emlékszem egy kampányra, hogy amikor ezeket a robbanós telefonokat visszahívta a Samsung, és nyilván szokás szerint be akarták őket zúzni, mert az a legolcsóbb nekik, hmm. akkor rávettük őket hogy egy nemzetközi nyomással, hogy igen, és használják és hasznosítsák újra ezeket, és ne legyen belőle elektromos szemét. De hát mondjuk egy csomó egyezmény, tehát pont a veszélyes hulladékoknak a tengerbebocsájtásában nagyon nagy szerepe volt a Greenpeace-nek, hogy ez megakadályozta a, nemzeti, a veszélyes hulladékok nemzetközi kereskedelmébe, hogy ez végül is tilos országból fejletlenbe szállítani, ebből, erről ugye van egy ENSZ-egyezmény, ebbe óriási szerepe volt a Greenpeace-nek például, tehát nagyon sok globális egyezménybe, globális politikába sokat elért az, hogy most a, a, a műanyag szennyezés, a, mű, a műanyag hulladék, exportját elkezdték korlátozni, ebbe is nagyon nagy szerepe volt, tehát, hogy gyakorlatilag minden országnak effektíve hozzá kell járulni, most már rossz, hogy műanyag szemetet akar befogadni, és nem egy automatizmus, Igen. hogy felpakolod és viszel. Igen. Tehát ez egy csomó ilyen egyezményben nagyon sok szerepe volt a, a Greenpeace-nek, de hát a nagy cégekkel kapcsolatban tényleg hosszasan lehetne sorolni a, a sikereket.
0: Egy, egy ilyet én is említek, megmarad bennem. Németországban nagyjából egy évben négy milliárd csomagot szállítanak ki, futárszolgálatok, meg csomagküldőszolgálatok négy milliárdot. És körülbelül ennek úgy nagyjából, nagyjából a hatodát, ötödét, hatodát azt visszaküldik. Ugye ez az új módi, hogy megrendelek egy árut, nem tetszik visszaküldni. Vagy egyébként a megrendelt áruknak is, nem kifizette annak is egy részét visszaküldnek, ami egy valószínűleg falsz szabályozás. E- és-, és hát ez olyan mértékű környezetszennyezés a nap végén, amit egyébként a szabályoztak, és az érintett ruházati cégek egyébként, ugye ezeket megsemmisítik utána, ami mondjuk szociális kérdésként is ö, visszatetsző ö, természetesen, ö, de hogy vannak valóban egyébként ö, ö, jó gyakorlatok. A, itt, ö, itt, itt nem csak jó gyakorlatok, amiket témak kérdezett, hanem jó országokat esetleg tudsz mondani. Mondjuk melyik az három ország, vagy egy-két ország, amelyik, a, amelyik, a, amelyik az abszolút követendő a világon, és melyik az, amit Magyarország tíz éven
2: belül utol tud érni.
1: Jó minta, ami reál- jó minta, reális behozhat. Az, az, az a baj,
2: Amiről az elején beszéltem, azért nincsenek igazából szerintem jó minták, mert ö, mindenhol van egy de, tehát hogy ö, mondhatnánk, hogy mit tudom, én, Franciaországban nagyon előremutató, például a károsanyagok szabályozása, már réges régen elkezdték mondjuk a hormonrendszer károsítanyagokat kivonni, amivel mondjuk csomó helyen sehol nem tartunk, mm-hmm. meg E, és egy csomó nyugat-európai példát hozhatnék, ahol mit 90x százalékos alumínium újrahasznosítás aránya, e, e, ugyanúgy a műanyag újrahasznosítás aránya sokkal jobb, viszont olyan, annyival többet fogyasztanak az emberek és annyival jelentősebb a fogyasztás, hogy a végén még, mégis sokkal rosszabb az ökológiai lábnyomuk. Tehát, hogy én tudatosságban nagyon örülnék, hogyha az emberek mondjuk egy Dán, Svéd hát vagy akár jó. Holland szinten hát. lennének, de nagyon nem örülnék, hogyha a fogyasztásunk és a, és a fogyasztási szokásaink szinten lennének, hogy teljesen természetes legyen tényleg, hogy tíz km utazott, tényleg te- szinte minden termék, ami az asztalunkon van. De reálisan mit Mindet... mi, mi érünk
0: utól tíz éven belül? Melyik az hát az osztága, nem, Azért
2: mondom, hogy, hogy nem jó, mert hogy, hogy a jó. hulladék képzésünk, a műanyagfogyasztásunk, az, az egy csomó dologban, annyival, tehát a nagyobb GDP-vel nagyon sokszor, sokkal nagyobb fogyasztás. Fogyasztás.
1: Fogyasztásban ne de és akkor mondhatnék
2: olyan példákat, amivel nyilván soha nem szeretnénk eljutni, mondjuk Eritreába, nagyon régóta már, gyakorlatilag nem tudom, 2005-ben voltam ott, és már akkor be volt tiltva mi műanyag zacskó, ami ugye most Magyarországon, most nyártól lesz részlegesen betiltva, ugye most hallottuk, hogy pár évben Kenyába is betiltották, minden visszaváltható üvegbe volt, mindent újra hasznosítottak részben azért, mert az ENSZ szankciók meg egyébek miatt nem is volt nagyon lehetőségük nem, újrahasznosítással élni, de nyilván nem szeretnénk azt, hogyha mondjuk a demokrácia szintünk eljutna erítőjáig, vagy hogy mondjam, vagy vagy, 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 vagy életfogytiglan tartó rángatnák a fiatalokat. Tehát, hogy mondjam, tehát az a, hogy fejletlen országokból is, butánból is egy csomó jó példát lehet hozni, hogy, hogy milyen fenntarthatóan termelnek egy csomó mindent, hogy milyen mennyivel eltérhetőbb a vegyszermentes termelés, stb. Tehát, hogy egyszerre én tekintenék azok felé, az országok felé, akik akár kényszerből, akár hagyományból nem kezdték el ezt az őrületes fogyasztás, őrületes e, agrokemizálás, stb. De mondjuk közben valószínűleg ők azzal a nedves fával fűtenek, ami éppen a kezükbe akar, elégeti valószínűleg a szemetet, tehát hogy, hogy mondjam, és vannak azok az országok, ami meg teljesen fejlettek és nagyon modern a környezetvédelmi lesz. Németország, Dánia, Hollandia, stb. Viszont egy olyan hihetetlen fogyasztás kapcsolódik hozzá, ami, meg, ami meg, megint borzasztó rossz. Tehát én azt gondolom, hogy av hogy, hogy lenne egy jó irány, hogy, hogy mind a két oldalról próbálnánk a jót elleszteni. Ugye, mint a Kubában alig van vegyszerezés, úgy termelnek, mezőgazdasági termelés. Igen, igen, igen. Uh-huh. A dd Nem a, legjobb a DDT
0: maradt meg, hogy ott minden, ilyen porukat, nem mind mindazokat használták
2: volna. Én nem úgy tudom, kérdez. hogy nem nagyon, de, nem. de Magyarországon használták a dd t És
1: ez 20-21-ben reális? Tehát, hogy, hogy ne, 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 ne legyen fogyasztóbb a társadalom. De mégis legyünk gazdagabbak a szó legjobb értelmében.
2: Hát én nem vagyok egy gazdasági szakértő, de azért vannak jó pár olyan irányvonal, ami azt mutatja, hogy tudnánk úgy előre menni, hogy hogy közben nem jár ez a a mértékű növekedés, amit elvárunk hozzá. Tehát van egy csomó ilyen nagyon... A növekedés és a többi elméletek, igen. De csak azt akarom mondani, hogy például, mit tudom én... A, 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 a FAO, az ENSZ-nek a élelmezésügyi ügyi szervezete Igen. többször mondta, hogy ökológiai termeléssel is el lehetne látni a világot. És most tudjuk azt, hogy a mostani használat, meg a mostani monokultúrák miatt elkipuszulnak a rovarok, a beporzók, a méhek, iszhatosan csökken a biodiverzitás, tényleg végtelen számú fajokat vesztünk el napi szinten, tönkre tesszük a környezetünket el, tényleg nincs, nem tudunk olyan talajvízhez, vagy olyan vízhez hozzányúlni, amin ne lenne tele már mezőgazdasági hogy a szervezetünk is tele van. Uh, tehát van egy csúnyán dolog, ami, ami, ami abszolút látható, hogy megoldható lenne, hogy ilyen irányba. Tehát valószínűleg más irányba kéne fejlődnünk, és lehet, hogy ha hogyha máshol dolgoznának az emberek, mondjuk, mit tudom én, akár többen mezőgazdaságban is kevesebben gyártanának autót, vagy alkoholgatrészt, yeah. vagy ilyesmi, vagy... Uh, uh, diversifikáltak helyi energia, megújul energiatermelésbe dolgozna mondjuk több ember. Tehát, hogy, hogy át, tehát valószínűleg egy csomó struktúrát át lehetne alakítani, ö, amiben egyrészt visszamennénk ö, ahhoz, ami, ami régen is jól működött. Tehát mondjuk mondjuk egy például az emberek elképeltek azon, hogy hogy lehetne műanyag zacskó nélkül élni. Hát azért az emelések pár évezredet lehúzott műanyag zacskók, eldobható műanyagdobozok, műanyagpujárok és műanyag zacskók nélkül és műanyag evőeszközök nélkül. Ez most sokak számára elképzelhetetlennek tűnik. Nyilván ezek olyan dolgok, amiketől nem olyan elég egyszerűen meg tudnának szokni. Tehát azok az országokból ezeket betildod, ahol betildodták a mi anyagzacskót. Jó pár országban sehol nem az történt, hogy az emberek hirtelen megállt az emberiség. De hogy más, más területek is vannak, amik az embereknek elképzelhetetlennek tűnnek. E, pedig igazából egy-egy 10-20 évvel ezelőtti gyakorlat az ugyanolyan megszokott. Megszok, e,
0: mi egy, talán három éter ezelőtt egy zárt körű... Fórumon beszéltünk levegőszennyezettséggel kapcsolatos anyagunkról, és még szeretnék a hátralévő percekben erről beszélni, itt két dolgot érinteni. Ugye akkor az épített környezet, vagy az épületekkel és a közlekedéssel kapcsolatos aggodalmakat jártuk körbe. Hogyha először az épületekkel kezdünk, akkor ott mi a probléma környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontból? mit kellene csinálni ott, vagy mik a nagy problémák, ugye akár az égetésről beszéltünk, ugye szilárd tüzelönyagról, energiaferújításról, tehát hogyha kezdjük az épületekkel, akkor ott tehát mit látsz, milyen problémákat?
2: Egy részre tudok válaszolni a kérdések, egy, egyik részre csak érintőlegesen, mert tudjuk, hogy maga az építőipar egyébként egy iszlatosan energiaigényes ágazat. A cementipar önmagában olyan 7-8%-át felel a globális üvegházkáz kibocsájtásnak, tehát önmagában egy hihetetlenül, hogy mondjam, energia tehát terhelő és, és, és terhelő tehát a, a, a iparág. Na, és ugye. Mostanában a nagy divat, azonnal lerombolunk egy épületet, és felálltunk a helyére egy ami szinten rendkívül energiaigényes. És lehet tudni, hogy azért a legtöbb energiát az épületeinkben használjuk el Egyik részét jogosan, a másik részét talán kevésbé jogosan. Tehát, hogy. E... Mit jelent ez a második? Hát, a, 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 hogy mondjam, van olyan, hogy egyszer rosszul építik az épületeket, nyilván egy csupa ah, üveg, csupa, e, egy csupa üveg, ilyen felhőkarcolót, főleg meleg égőkben elképesztően sokat kell mondjuk légkondicionálni, ami írtozatosan sok energiát vesz el, és sok helyen divat 16 fokra elégkondicionálni el a, a, az épületet, ami rendkívül energiaigényes. Ez a modern épületeknek a visszűtője, a régi épületeknek meg olyan rossz az hogy lehet tudni, hogy tényleg gyakorlatilag szinte dupla annyi energiát használunk egy nézetméter kifűtésére Magyarországon, mint Ausztriában, olyan rossz az épületállomány, olyan sok helyen, egyszerűen a utcát vagy, a, vagy, a, vagy a, a falut fűtjük. Tehát rengeteg fölösleges energiát használunk el az épületekbe. És hát nyilván a légszennyezésnek a legpusztítóbb formája az a részeske az pedig döntően szilárd tüzeléshez kapcsolódik. Igen, brutális
0: problémának tűnt, 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 Igen, hát ugye
2: több mint 10.000, 12 13 magyar hal meg a részeske miatt, aminek Országos szinten jó 90%-áért az a, a épületek felelnek, de nyilván, ha azt nézzük, hogy hány ember van kitéve ennek, akkor azért a kövlekedésnek nagyobb a szerepe, vagy mert hogy a 10%-nál, ami a, mondjuk a kövlekedésre jut, annál nagyobb a szerepe De ez egy fontos nagyobb a kövlekedés 90-10. Körülbelül, 000. de nem teljesen, mert vannak még egyéb források és a stb. De, de mondjuk, döntő De döntő, igen, mondjuk 85 és 10 és még 5 az egyéb. Valami. Viszont a városi környévetből, ahol a sok ember él, a ott egyéb. meg nyilván azért kevesebben fűtenek fával, szénnel, egyebekkel, és az inkább a ritkán lakott falvakra, jel, falvakra jellemző. Tehát, hogy az effektíve darabszámra beszívott részes képe valószínűleg a közlekedésnek az lényegesen nagyobb a szerepe, de mindenképpen gond, hogy Magyarországon nagyon elterjedt a szilárd tüzelés. Nagyon sokszor látunk öt, hogy elmegyünk egy faluba, hogy nedves fával fűttenek, amiből sokkal több károsanyag keletkezik, és rosszabb a hatékonysága, hiszen ugye vizet forralunk, különböző ilyen-olyan égés termékek keletkeznek, ajatt, hogy széndioxidás víz legyen a szénhydrogén elégetéséből vagy a szervesanyag elégetéséből. Azon kívül másik alapvető probléma, hogy illegális égetés tényleg nagyon elterjedt, még mindig mindenhol. Szeméttel fűtenek az emberek, ami azt jelenti, hogy műanyagpalackokat, bálásruhát, a, 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 yeah. építési-bontási hulladékot, itt különböző fakészítményeket, gondolok ki, faros lemezeket, ami nagyon jelentős szenyévésre jár, ami jelent. igazából nincs lényegi hatósági fellépés, és azt is végig gondolva, hogyha tényleg fölépnénk ellenem, akkor hogy tudják, megoldani azt, hogy aki telek szociális okból, tehát szegénységből fűt szeméttel, őt hogy segítsük meg, hiszen a is iszonyatosan sokkal nagyobb a, 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 a szemételégetésnek, mint amennyiben kerül ezeknek az embereknek száraz tűzifáját biztosítani. Szólt volt az Európai Közegészségügyi Intézet megbízásából készült felmérés, ami azt mondja, hogy a GDP 6%-át veszük el Magyarországon a légszennyezés miatti halálozások, munkáki és megbetegedések miatt, ami egy jelentős szám. És ez a világ átlag is ilyen 5% körül van, tehát nagyon-nagyon nagyobb. Hát, évente globálisan csak a kültvéd légszényévés miatt egy fisk kutatás szerint 8 millió ember hal meg, tehát az egyik vezető halálok.
1: Hmm. Leginkább szegénységi probléma? Nem, abszolút nem.
2: Tudatlanság, fiam, oda nem figyelés, spórolás, tehát hogy mondjam, nyilván a sokaknak, hogy mondjam, doboz cigi, vagy akár nyárából bőven meg lenne a hűtés, vagy pedig a szociális fát is most már lehet kapni. Van, sze- sze- van egy probléma is. is. Igen, lehet. de van egy, egy tudatlanság és a figyelési probléma. Meg tényleg probléma az, hogy mondjuk szociális faként nedves fát adnak, ami, ami, amit hogy egy évig, hogyha jobban meg lenne szervezve a logisztika, Igen. akkor sokkal nagyobb fűtőértéke lenne annak a fának.
0: És amikor, amikor azt az a közlekedés, ugye ott a szakpolitikai javaslatainkban szerepel a dízelautók szabályozása, tiszta zónák kialakítása, a RONCS, hanem is derbi, de roncs program, Te mit tartasz ott fontosnak, és hogy látod a közlekedésre kapcsolatos környezetterelési problémákat?
2: Pont a héten voltam egy online konferencián, ahol bemutatták egy kutatást, hogy milyen kövlekedés, intézkedés hozna a javulást a légszennyezésben, no. és ö, nem meglepő módon az jött ki, hogy leginkább azzal tudjuk javítani a levegőminőséget a városokból, és egyébként ezt a német városok példája be is mutatja, hogyha valamilyen módon kiszorítjuk onnan a szennyező járműveket. Tehát ez nagyon egyszerű, Tehát nem, lehet, lehet még több kerékpársávot építeni, meg lehet még, még többet beszélgetni arról, hogy, hogy mindenki használja a tömegövlekedést. Ezek tök jók, nagyon fontosak, de igazából az jár eredménnyel, hogyha hogy kiszorítjuk. Ugye a szennyebő járműveket is ennek alapvetően két módja van. Ugye legtöbben ismerik azt, hogy a német nagyvárosokba nem lehet behajtani uh, régebbi járművekkel, tehát euró 1, 2, 3 vízzel el már szinte sehova, de most már a 4-esekkel, sőt ötösökkel is sok városban nem lehet behajtani, illetve <gül> az euró 1, 2-es benzinnelkesekkel. Ez egy követendő gyakorlat? Az, 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 és ez mindenképp egy követendő gyakorlat, mert azt mutatja tényleg az összes számítást tapasztalat, hogy ez az, amitől a városokban leginkább hozzá lehet nyúlni a levegőminőséggel, és ettől javulás várható. És a másik pedig, hogy a bevezetnek olyan behajtási díjat, vagy, vagy, vagy városi útdíjat, ami szennyezéssel arányos. Tehát, hogyha uh-huh. mondjuk egy egyes dizeled van, akkor tudom én, 500 forintot fizet, vagy ezek tudom én, óránként, ha, me, ha pedig egy elektromos autód van, akkor meg 50 forintot. Mert Erre van
0: gyakorlat itt a környező országokban? Amit most mondtál, hát a
2: a környező országokban, nem környező országok alapvetően azt láttuk, hogy, hogy Bukarest akar be, bevezetni, már egy ideje szervezi ezt a Szenyevőjelművek kitiltását, ahogy ezt egyébként már Moszkva és Pétervár is bevezette, német városok Brüsszel, uh-huh. tudom én, Madrid, Csőjópár város bevezette ezt. Uh-huh. Bevezette ezt A behajtási díj az ugye Stockholm, Milánó, London, tehát az kicsit kevésbé elterjedtel, kicsit uh-huh. kevésbé népszerű beszélt arról pár szakértő, hogy, hogy lehet, hogy inkább egy e, kilométeres UD-kérne, tehát hogy ezt valami GPS-tel követni, hogy ki ment és azt szerint fizetni. Nyilván ez egy Igen. drágább infrastruktúra, Igen. de igazságosabb rendszer Igen. lenne. De hogy gyakorlatilag nincs más megoldás, mint hogy tényleg ezt tegyük az autókkal, és, és ott vannak nyilván a buszok, amik, meg a hajók, amik megszennyeznek, Ugye azt látjuk, hogy milyen hajók, most szerencsére jobban helyzet hajókkal, a levő csoportnak szerveztünk egy mérést még 19 nyarán, és azt láttuk, amikor még rengeteg turista hajó ment, igen, igen. Hogy, a, hogy mondjuk a, a Lánch ajánl, aljánál olyan szennyezettségű volt a levegő, mint egy legforgalmasabb csomóponton, tehát borzasztóan igen. szennyeztek ezek az autók, sőt a háttérállamásokhoz képest a, 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 hajó, a, városz, az a hajók, igen, igen. az tényleg az 50-100-szorosa volt. E, és, a, és a, nyilván a régi buszok is nagyon szennyeznek, buszmegállókba is mértünk, és elképeszt ezek a régi Euró 1, 2 3 de még 4-es e, e, buszok, buszok amiket a bkv Budapest használ, nagyon szennyezőek, és a városnéző buszok között is van nagyon szennyező, tehát azt gondolom, hogy városnéző buszba tényleg vagy elektromos, vagy Euró 6 csak engedni, és nagyon rövid távon ezeket a kiváltó szennyező buszokat, nincs más lehetőség, kormányzati támogatással lehet cserélni, és a fővárosnak mi az érzésetek,
1: hogy így a szabályozási környezet, az mennyire nyitott erre jelen pillanatban? Hát a szövegbe
2: folyamatosan a nyitott, szövegbe. Gyak- a, ugye, a, nem, a behajtási díjat a kormány ellenzi, jó pár dokumentumban leírták, hogy hogy, hogy ki kéne tiltani a szennyezőelműveket, az alacsony kibocsátású zónának és így zöld zónának. Erről mindenki beszélt szóba, még karácsonyi egre főpolgármester jelölt is megigérte nekünk, hogy meglépi, de láthatóan ezt senki nem teszi meg, még az országos OLP, országos légszennyezés, hát nem tudom, mi a pontosan, mire utal valami levegős programba, ismét antól belértek, hogy ki kell a szennyező járműveket, de a gyakorlatban ez láthatóan egyelőre nem nagyon történik meg. hogy A kormány is egyébként egy évvel ezelőtt azt ígérte, hogy a szennyező járművek importját korlátozni fogja, hiszen ez egy óriási probléma. Mióta Nyugat-Europában a régi dízeleket, gyakorlatilag megduplázódott az arányuk és a számuk meg több, mint megduplázódott a dízeleknek egy olyan 15 éves távlatban. Tehát mindenképp itt is lépnie kéne a kormányzatnak, ahogy ígérte. Ez egy kívánságlista,
0: jó szándékú kívánságlista. Visszavonom a mondátumotat, nem oktatási miniszter leszel reggeltől, hanem közlekedési miniszter. Mi a legfontosabb lépésed? Mit csinálsz? Hát Mi az első?
2: Az első lépés, hogy keresnék valami utat arra, hogy ne lehessen tovább importálni fillerekért ezeket a Nyugat-Európából kidobált szennyező járműveket. Nagyon azonnal ráfeküdnék a tömegkövlekedés támogatására és fejlesztésére. Ha hogy Magyarországon az autóipar mennyi pénzt kapott az elmúlt években, és ezt összevetnénk, ezt a számot, azt képes, hogy a mennyivel támogatták, az elég elszomorítottak lennénk. Tehát, hogy azt látjuk, hogy az egyéni kövlekedésipart tényleg szénné van támogatva, épülnek az autópályák vasúti infrastruktúra rohad le. De az első most az,
0: az, az a, a, ez a most már 15 éves átlag életkorú autóknak
2: importjának a leállítása. Igen, igen, de ugyanúgy én azt mondom, hogy egy módon a tömegkövlekedés a vonali fejlesztése megtámogatni a legrégebbi buszoknak az azonnali cseréje, és egy, és egy fenntartható kövlekedés, fenntartható mobilitás fejlesztés, tömegközlekedés fejlesztés, illetve a, a olyan infrastruktúrát, hogy egyszerűen úgy változtassuk meg a városainkat, hogy ott az emberek jó szívvel gyalogoljanak, kerékpározzanak, rollerezzenek, akár. És
0: az Hát itt a hosszú hétvége, hogy döntsél, uh-huh. hogy melyik minisztérium vezetését veszed át. Én szerintem lekerekítettük ezt a történetet. Köszönöm. Nem hát, tudom, ti van
1: hát, egy, egy adósságunk még van, jobban mondva, ez most Gergőnek az adóssága lesz. Minden beszélgetésünket azzal zárjuk, hogy megkérjük a beszélgetőtársunkat arra, hogy ajánljon nekünk és a hallgatóknak is egy olyan könyvet, olvasmányérményt. De azt hiszem, hogy kitágíthatjuk, tehát hogy bármilyen ilyen... Tartalmat, ami kellően jövőben mutató nyilván annak hogy hogyha ez a te területedről jönne, és amit aztán örömmel forgatunk mi is, és úgy érezzük, hogy ez akár Magyarországnak, akár szélesebb körben egy tíz éves táblatban valóban egy, egy örömteli és mutató alternatíva lehet.
2: Ez egy kicsit más távolabbi terület, mert hogy én nagyon szerettem, főleg régebben, amikor még a gyerek előtt több időm volt, olvastam nagyon sok, vagy nem nagyon sok, de próbáltam sok modern fizikát olvasni a húrelmélettől, kezdve a különböző kvantum fizikai kutatásokig. És most belőtt egy nagyon érdekes cikkbe valamelyik újságba, ahol Avi Loeb, aki a Harvardnak a vezető E-hé. csillagásza, írt arról, hogy neki a leglogikusabb Magyarázat eddig arra, hogy mi volt az a szivar alapú alakzat, ami ment ugye a, a Földtől nem olyan messze, amit először üstökösnek hittek, aztán nem tudták, hogy micsoda. És azt mondta, hogy számára az a hogy ez lehet, hogy valami idegen volt, idegen. A szemete, lehet, egy. hogy ez egy. egy. És meg is rendeltem ezt a könyvet, az a címe, hogy Földön kívül egy idegen civilizáció első nyomai. Ami az érdekes, mert, ez, mert sajnos az, ezt az egész lehetnek idegen civilizációkérdést, ezt ledominálják tényleg az ilyen Pataki Attila színvonalú megmondó emberek. És, és arról beszélt ebbe az interjúban, meg ebbe a cikkbe, hogy ami elég logikus, hogy ebben a hatalmas univerzumban akár lehet valami civilizáció, ennek a kutatásában miért nem foglalkozik senki, és, és ez az egész kutatási téma miért van elhanyagolva, és tényleg miért van meghagyva a színvonalatlan bulvár területnek És igazából nagyon kíváncsi, mivel ez egy, végig csak a harvard egy vezető csillagásza Igen. írja, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit ír erről, mert ez tényleg érdekes, hogy húrelmélettel kapcsolatos kutatást, vagy művonokkal kapcsolatos kutatást, vagy új részeskékkel kapcsolatos, tényleg végtelen sokat olvashat az ember könyveket, meg kutatást. És tényleg ez a terület, ami akár logikus lehetne, ugye felvetően lehet, hogy egy nagy napvitorla volt például a maradéka ez, arra nincsen, úgyhogy nagyon kíváncsian akarom most elolvasni ezt a könyvet erre vagyok éppen most aktuálisan kíváncsi. Jó, És ez köszön. valamennyire a jövőnkről is szól, mert hogy lehet, hogy például pont, hogy mondjam, egy valami űrszemétből lehet Igen. majd megtudni valami sokkal, sokkal fontosabb információt meg technológiát, Igen. hogy most már gondolkoznak például egyébként azon, hogy a űrbe telepítsenek olyan napelemeket vagy műholdakra, amikről aztán mikroulámokkal küldik le az energiát Igen. becsomagolva, ami egy abszolút egy érdekes lehetőség lenne, hogy, hogy, hogy tudjuk sokkal Mm-hmm. A kinyerni a ami szintén nagyon érdekes okay. kutatási irány. Jó olvasást
1: kívánok! Köszönöm! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.